1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Мария Баченина, это прямой эфир. Вчера, да и уже сегодня, очень многие обсуждают результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Вот коллеги с утра это обсуждали, я знаю. И, как высказался один безымянный подписчик, вот Путин замутил тему своей статьей. Между тем, на самом деле, цифры действительно занимательные, потому что наравне с тем, что 55% считают украинцев, да, вопрос был такой, вы считаете себя и русских одним народом ну, по стопам вот статьи Путина? Так вот, на самом деле вот то, что 50%, 55%, извините, считают, что украинцы и россияне не один народ, целых 41% считают, что таки один. И это после всех событий, пропаганды, посылов в словах политиков и транссеттеров, сообщениях СМИ, начиная с 2014 по нынешний, 2021 год. Ребята постарались, конечно, сделали наглядную графику, и если в нее внимательно вглядеться, то получается еще интереснее. Давайте посмотрим внимательно на график на западной, на западной, я подчеркиваю, Украине, единым народом украинцев и россиян считает каждый пятый. Еще что любопытно, мнение об одном народе не особо отличается в группе от 18 до 29 и в группе 30+. Хотя я снова подчеркну, среди 18-29 летних украинских сторонников этой идеи больше, чем в группе 30+. То есть молодежная группа ответила в большей своей части положительно на этот вопрос. Единым народом Украинцев и россиян считает почти половина избирателей Лешко и Тимошенко, 40% избирателей голоса и каждый третий голосующий за слугу народа и удар Кличко. Я хочу поговорить, правда, немного о другом. Вот отсюда я хотела бы оттолкнуться. Я хотела бы предположить: и вместе с вами, и вместе с экспертом, о том, как изменятся эти цифры, через 5 или 10 лет. Соседями мы, конечно, вряд ли перестанем быть, срок слишком короткий для каких-то изменений, но вырастет новое поколение, воспитанное в нужном формате, с хорошо промытыми мозгами, а главное, ультрапатриотичное. Есть такая известная украинская журналистка Янина Соколова, и одна из ее передач называется Рандеву. Ну, я так на украинский манер сказала. На прошлой неделе ее интервью состоялась с 9-летним мальчиком, его зовут Михаил Коржиновский. Если коротко, почему я на это обращаю внимание? Он 9-летний паренек, не любит Зеленского, в частности, за косоворотку вместо вышиванки, что, по его мнению, означает колониальный статус Украины по отношению к России. Он ненавидит русский язык и Екатерину II По его мнению, именно эта российская императрица назвала казацкую прядь волос оселецом и разрушила Запорожскую сечь. Для тех, кто не понимает, в чем проблема. А селедец в основном значение это сельцеледка. селедка И для казаков это обидное, полносмешливое такое название. Длинные пряди на макушке бритой головы. Кстати, у Михаила именно такая прическа. У него есть свой YouTube канал и там он декламирует так называемый гимн Степана Бандеры, позируя на камеру с флагом УПА. А что еще сюда можно добавить в эту корзину? В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу, это вот еще более ранняя новость, в ходе в праздновании Дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы», теперь «Вишенка на торте». Жители украинского Кременчуга жалуются на появление свастики на детской площадке, она выложена плитками. Она, как говорят жители, уже давно, но, ну, видимо, с тех самых давнишних пор они и жалуются, пытаются обратиться в правоохранительные органы с жалобой, но им отказывают. Вообще власть на Украине, она закрывает глаза на проблематику нацизма и на пропаганду последнего. Но вот наконец-то это выплеснулось в сеть. Взрослый с ребенком конкурировать не может. Ребенок побеждает всегда. Но через 5-10 лет девятилетний мальчик превратится в подростка, а затем в юношу. И с чем тогда столкнутся уже наши с вами дети? Вот какой вопрос я сегодня ставлю? Пишите, пожалуйста, свою точку зрения. 896-200 ровно 9702. Сейчас я хочу поговорить. У нас в гостях политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, когда дети украинские, вот воспитанные а, в такой парадигме, подрастут, что будет?
3: Ну, вы правильно абсолютно сказали о том, что сегодня у ребенок, завтра подросток, послезавтра. Уже молодой человек, а далее политика. Если мы вспомним времена Ющенко, оранжевой революции первой Украины, то уже тогда, приехав в западную Украину, да и в центральную, можно было встретить марширующих, таких как э, скауты, так называемых по То есть это молодежное движение, которое по стопам идейных праотцов, Бандеры, Коновальца, Мазепы, Петлюры... В общем-то, воспитывалась в милитаристской, русофобской, <coughs> да вообще ксенофобской риторике. А потом, через 10 лет, эти ребята уже молодые, с котелями Молотова, с брусчаткой, проявились себя на Майдане или на Куликовом поле в Одессе при сжигании Дома профсоюзов. А потом при Порошенко они уже удивительным образом заняли посты, чиновничьи посты в государстве, в Министерстве культуры, в Министерстве информации. Иван, а я прошу прощения, что перебиваю.
1: Вектор Ясин, да. а давайте представим себе вместе картину. Ну, вот следующее предлагаемое обстоятельство. На Украине сейчас растет... Козак Михайлык, так его зовут, который в курсе, что надо делать с москалями. А в Москве, ну, я возьму свою семью, растет сын у меня. Он старше всего лишь Михаила на год. Он знает, где живут его родственники. Он знает, что Киев – столица Украины. Но он не в курсе, что его сверстники собираются с ним не в игры компьютерные играть или их обсуждать, а они знают, что его нужно убить, потому что он не живое существо. Я вам практически все цитирую. А теперь умножаем вот это предлагаемое обстоятельство на многие тысячи таких детей и получаем... Российскую, мирную, политически вялую и рыхлую местами молодежь и ультрапатриотичную, ультраагрессивную украинскую. Ну, в итоге, кто чьей колонии-то потом может стать? Или не успеют расвести нацистские цветочки?
2: Ну вы
3: говорите об общей проблеме. Проблема ведь здесь не только в этом мальчике
1: Михай. конечно нет.
3: Проблема и в Енине Соколовой ведущей и в заказчика пятого канала Порошенко. Та же Янина Соколова была в свое время абсолютно русскоязычной девушкой-журналисткой из Запорожья. И вот она превратилась в такого русофоба-мутанта, то есть в такую вырусь настоящую. Этот мальчик, он же рассказывает, что его мама сама разговаривала на русском языке в детском саду, и он якобы сознательно, что смешно любой педагог и психолог, я педагог по образованию, кстати, (как) понимает, что это невозможно в его возрасте. То есть он продукт абсолютно своих родителей. То есть здесь, понимаете, самое циничное и мерзкое, что они используют в разжигании межнациональной розни, It's good. И многие в комментариях прочитайте, понятное дело, что они труд всех недовольных, умиляются этому. Вот какой патриот. Ну, там, понимаете, там все, настоящий трэш. Они сидят в баре, они разговаривают в программе «Рандеву». Да,
1: название слегка пошловатое.
3: Да, то есть, ну, понимаете, там, в принципе, рассматривать, это, конечно
1: же, я со всем этим согласна на 150%. Тем не менее, я просто заглядываю в будущее и вас призываю. Может быть, нам стоит как-то иначе взглянуть на воспитание нашей молодежи, недостаточно патриотичное? Но плю- да, ключе со знаком путайте,
3: плюс. Да, вы не путайте наш патриотизм, понимаете, патриотизм с тем, что мы увидели нет, в этом что вы, это не Нет, что даже собираюсь, конечно, Это вообще, в принципе, уголовная статья. Да. Вот. А, тем более, насколько это... Ужасно, когда в это еще и вмешивают детей. Нормальные дети, они вообще не интересуются политикой. Вообще просто. Слово «совсем». Поэтому здесь мы видим, как действительно создают вот эти юношеские, потом они станут уже взрослым, боевые отряды, которые будут участвовать вот в этой информационной в лучшем случае, а может быть и реальной войне против России. И прежде всего против русскоязычных их же сограждан, которых они называют вот там нехорошим словом, э, как этот мальчик, когда он возмущается, когда он слушает э, музыку на русском языке, э, которых они хотят выгнать с территории, насильно там обучать украинскому языку и так далее. То есть это все просто самая извращенная, самая мерзкая форма проявления в целом проекта антироссийского, о чем говорит наш президент в своей статье, о том, что из украинцев выковывают э, ну, как бы так, не грубо сказать, наверное, вырусь. То есть, и людей, которые идентифицируют себя исключительно от противного. И это может обернуться от, большой проблемой. Конечно, это целые поколения. Я не случайно вспомнил людей, которые еще в оранжевую революцию эти пустуны, девочки и мальчики, э, бандеровские пионеры, Э, то есть э, вот они э, реально теперь уже заправляют культурной, информационной, образовательной политикой. И э, такие люди, как Порошенко, Соколова, Зеленский, которые абсолютно русскоязычные, русскокультурные люди, заквашенные там э, в КВН, на русских фильмах, э, ходили в Московский патриархат, в храмы. Говорили исключительно на русском языке. Они в рамках этого проекта геополитического антироссийского не могут себя вести и по-иному. И ведь именно при Зеленском приняты, а не при Порошенко, казалось бы, большим русофобия. Эти законы, ограничивающие Иван, русский Иван,
1: уже язык, вынуждена прервать вас. Главное. Спасибо. Да, и... Политолог, эксперт Институт стран СНГ Иван Скориков был в нашем эфире. Передача
0: Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном. Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Передача «Маши». Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Здравствуйте. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Микрофон Мария Баченина. Спасибо, что пишете. Еще раз напомню. 8967-200-0902. WhatsApp, Вайбер, Телеграм. Я предлагаю включиться в хоровод и продолжить водить хороводы вокруг льготной ипотеки. И дня, на мой взгляд, не проходит, потому что я по работе своей все-таки очень здорово мониторю повестки. Так вот, чтобы не появилось мнение, поручение, инициатива. И, извините, я вот сейчас без иронии говорю, все было бы отлично, в связи с льготной ипотекой, если бы не было столь печальных последствий. Но для начала все-таки новости, да? Почему вдруг я? Первое. Льготную ипотеку задумали распространить на частные дома. Ну, я не буду погружаться в эту тему, я просто говорю о том, что еще одна инициатива. Второе. Владимир Путин поручил расширить программу льготной ипотеки еще на год на с одним ребенком, которые родились после 1 января 2018 года. Пока все супер. Если бы не проблема... Я ее обозначаю сейчас. За время действия программы квартиры на первичном рынке подорожали, внимание, на треть. На треть. Вот тебе бабушка и льготная ипотека. Уважаемые слушатели, я хочу вот какой вопрос вам задать. У вас в городе в вашем круге общения наблюдался бум по льготной ипотеке? Ну, вот все начали квартиры хватать. Или у вашего круга, и у вас, у вашей семьи, вот в кругу ваших знакомых хоть льготная, хоть и нельготная ипотека? Ну, вы понимаете, в общем, что так, что эдак, все равно все одинаковое. 8 9 6 7 200 ровно 9 два, Мне вот хочется понять, был ли такой отклик на эту льготную ипотеку? Кстати, по поводу подорожали почти на треть. В Москве Льготная ипотека привела к росту цен на 33,5%. В Санкт-Петербурге на 29,1%, а больше всего подорожали новостройки в Сочи, о котором мы сегодня обязательно еще будем вспоминать, там почти на 57,5%, до 204% тысяч рублей за квадратный метр. В Севастополе метр жилья прибавил 56,5%, оцените. В Омске на 54%. В десятке по темпам роста э, оказались новостройки в в Кургане, в Томске, в Иркутске, в Саранске и в Калининграде. Про Калининград я вот просто жалобы даже напрямую слышала. Поэтому напишите мне, пожалуйста, вот бум, этот в вашем круге общения среди ваших друзей, знакомых, сослуживцев, коллег, родственников случился или... Ну, ребят, ну, тут же все понятно. Так, хорошо, давайте разбираться пристально и с профессионалом вместе. Кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Альпари Александр Юрьевич Розуваев. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Доброго утра. В апреле а, вы предполагали, что льготная ипотека позволит рынку недвижимости продержаться. Ну, можно сказать, он не просто продержался, он развел, расцвел буйным цветом. Но вы также а, спрогнозировали тогда, что квартиры в России могут подешеветь и уточнили из-за снижения стоимости нефти. Ну, как мы потребители видим, квартиры подорожали и нефть тут ни при чем. И в связи с этим вопрос: далее вот вы спрогнозируете, они будут только расти? Или все-таки нет?
2: Ну, на самом деле нефть. Причем нефть сильно выросла, и стоимость всех активов, простите, квартир, акций и так далее. Это производная цена нефть. Ну, понятно, что еще там льготная ипотека. Влияет вообще аномальное снижение ставок, которое было сейчас, уже ключевая ставка половиной ЦБ, скорее всего, на конец года она будет семь или даже больше, это, конечно, охладит рынок, но так или иначе, пока не дорогая, скорее всего, она будет и дальше дорожать, в России все будет дорожать, включая недвижимость.
1: А знаете, а сколько живу, столько э, жилье и дорожает. Как будто это бесконечный и действительно резиновый процесс. Это правда? Такое может быть? Ну, Потому что э, доходы не успевают расти с такой же скоростью, как э, растет стоимость жилья. Ну, прямой связи-то нету.
2: Есть люди, которые покупают, э, богатые люди, просто чтобы вложить деньги. Uh, работает достаточно много иностранцев в россии опять таки уровень процентных ставок и главное это нефть акции тоже дорожают uh, я не знаю я помню когда на рынке никель стоил меньше доллара а сейчас он там стоит 300-400 долларов поэтому тут uh, это так сказать бесконечный процесс
1: нет, ну понимаете, как человеку без экономического образования, в общем-то, не просто непонятно, ему даже эти подробности не интересны. Давайте будем честными, и он понимает, что вроде бы как цель государства должна быть обеспечить жильем граждан своих. Но вот не задача как-то все. Вот, у нас у нас Владимир спрос и
2: предложение. Путин
1: вводит льготную ипотеку, цены на жилье растут. Вопрос. А что нужно сделать президенту для того, чтобы после его инициативы цены оставались на месте хотя бы?
2: Ничего. У нас рынок. У нас просто предложение. Ставка снижена, ипотека льготная, люди стали больше покупать, цены пошли вверх.
1: Разве не не правда, что льготные ставки по ипотеке застройщиков – это чистые воды обман? Саму ставку тупо включают в итоговую цену жилья. И, соответственно, потребитель, покупатель платит за нее. И продление ипотечной программы, тем более на старых условиях, уже давно ну, в это верить не стоит.
2: Не, ну, на самом деле она работает, особенно в регионах, и обеспечивает дополнительный спрос. А дополнительный спрос, естественно, толкает цены вверх. Как на любом товаре, спрос-предложение, поэтому я всегда достаточно прохладно отношусь к этой идее. Вот кто-то, кто купит на жилье, хочет купить без всякой ипотеки, да, например. А, вот, а тут как бы произошел скачок цены, это... Сказать, жить Государство во всех странах периодически вторгается в рыночный механизм, и из-за этого что-то такое получается. Вот цены на продукты почему растут? Потому что американцы напечатали в пандемии очень много долларов. Во всем мире подорожал для продукта а и не у нас. А подорожают.
1: может быть, проще всего, вот, ну не на рынок пенять, а пенять на то, чтобы поднимите вы заработную плату, зафиксируйте максимально, максимально возможные кредитный процент, а выше если будут брать, штрафуйте банки. Ну, немножечко сделайте людей богаче.
2: Что значит сделать? Это рынок. Зарплата ограничен выручкой. Да, выручка компании. А что касается... Банки там как-то ограничены. Но не надо забывать, что есть еще вкладчики. И они хотят, чтобы проценты были побольше. У нас так продолжается отток денег из банков. Это У нас... рублей уже вынесли, поэтому...
1: У нас банкиры обогатились за последний период очень-очень здорово. Я сейчас просто могу подтянуть цифры, вот, потому что вот не включила их в свою повестку дня, чтобы не утомлять никого. Ну, это, я говорю, о начале 21 года. Сверхдоходы у банков были. За счет чего они? Это, это,
2: прежде всего за счет отток вкладов очень большой.
1: И при этом сверх сверх доход банков.
2: Да, потому что растут хорошо ценные бумаги, росли очень активно облигации, акции росли. Но вкладчиков не устраивает процентная ставка ниже инфляции. И поэтому и дальше ключевая ставка будет, скорее всего, повышаться. Потому что кому-то нужна дешевая ипотека, а кому-то нужно, чтобы по вкладам ставочка была ну как минимум не ниже инфляции.
1: Ну, то есть вы хотите мне сказать следующее, что, Мария, ипотека действительно льготная, ипотека действительно дешевая, недорогая, ничего никуда не включается, все, как сказал Путин, и, соответственно, цена не зашита. Вот эта вот компенсация банков.
2: Да, цена не зашита, но рост спроса – это всегда цены вверх. А смысл тогда этой
1: льготной ипотеки в чем? В чем смысл, Александр Юрьевич? Ну, вот...
2: Государство решило, что надо в пандемию как-то меры поддержки экономики, в том числе и меры людей, там не только выплаты прямые на детей, но и строить такую программу.
1: Такая обвалила весь рынок вот этим бешеным спросом, который... и тут же цены э, 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 скаканули вверх.
2: Цены выросли, да, потому что любое вмешательство в рыночный механизм приводит к таким вот последствиям. Поэтому всегда стоит вопрос, может быть вообще лучше не вмешиваться.
1: Вот вы и ответили Но... на вопрос, что делать президенту? Не вмешиваться получается, не объявлять другой ну, ипотечный. Да. Ну, да, давайте не будем бояться вот таких вещей, потому что тоже было по поводу дотации на школьников, подорожали товары школьного школьного сектора. Я уж сюда это не стала приплетать, потому что ну, мы говорим все-таки о недвижимости. Спасибо. Александр Разуваев, кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Альпари. Что вы мне тут пишете? Маша наивная, пишет мне Татьяна Шаганова. Лиготная ипотека не для людей, а для застройщиков и банков. Всем нам плевать. Давайте я не буду вот обозначать фамилии, потому что я не с этим не согласна, а брать на себя вот, э, оскорбление людей, стоящих э, на руководящих должностях страны, не хочу. Не потому что я там что-то боюсь или о чем-то беспокоюсь, потому что я не совсем так думаю. А сейчас произношу это я, чтобы вы меня поняли правильно. Так вот, плевать всем на людей. По поводу банков, по поводу банков и вот в подтверждение того, что Татьяна нам писала, в Москве зафиксирована рекордная доля инвесторов в новостройках. Это люди, которые покупают квартиры по несколько штук. По несколько штук. Сейчас, правда, немножко охладили, потому что изменилось, изменились условия льготной ипотеки. Это обычные инвесторы, люди, то есть богатые, и это профессиональные инвесторы. Вот вам и, пожалуйста, подтверждение того, когда народ просто думает и попадает в яблочко: 8 967 200 ровно 9702 WhatsApp, Viber и Telegram канал. Мы сейчас послушаем короткий выпуск новостей, а затем вернемся в эфир и <laughs> поговорим тоже о том, что называется про «Богато» про город Сочи.
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о пафосном.
1: Здравствуйте, друзья. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Баченина. Uh, уважаемые слушатели, спасибо за то, что пишете. Получаю ваши отклики обратную связь. И читаю, конечно же. На YouTube идет прямая трансляция. Меня там слышно, видно, там есть чат. Также у нас есть смс-портал, куда можно писать свою точку зрения: 8 96 7 ровно 9702. Пользоваться мессенджерами: WhatsApp, Viber, Telegram. И можно звонить по телефону прямого эфира 880 20 ровно 9702. Сейчас тема, которая. Ну, я уверен, затронула каждого. Во-первых, конечно, она перекликается, на мой взгляд, буквально прямо с детскими площадками для избранных. Вспоминать я это не буду, потому что только что коллеги это обсуждали, но и забыть это не могу. А хочется обратиться к властям города Сочи. Власти Сочи, вы же, мои хорошие, навели уже справедливость. Ну, точнее, будет сказать, развели справедливость. Значит так уважаемые слушатели, для тех, кто не понял, зачем я и о чем. Турист, отдыхающий в Сочи, нашел закрытый пляж, где предлагали платные услуги. И в этом прескуранте была строчка «Платные услуги спасателей». Турист опубликовал видео, которое он снял у этого пляжа, и в прескуранте, который показан на записи, видно, что посещение vip территории повышенной комфортности стоит внимание от 3500 рублей до 7 тысяч рублей в день. Ну, в зависимости, конечно, от размещения. Кроме того, в пресс-куранте указана услуга спасения на воде стоимостью 800 рублей. В... Бум, шорох, страх и ужас навели вчера в сети, а власти Сочи назвали тут же платные услуги спасателей на одном из пляжей ошибкой сотрудника серф-станции. Обратите внимание, в станции который не занимается спасанием на воде. И он уже, этот сотрудник, шутник, проклятый, уволен. Данная информация, я цитирую, Вследствие непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящее время м- м- момент сотрудник службы маркетинга серф-станции под названием Вода ответственный за изготовление рекламной продукции уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена. Отчитались в администрации Сочи. Администрации Сочи, дорогие мои, а ничего там ни у кого за 7 тысяч рублей не треснет за полежать на пляже. Ошибку-то спасение на воде понятно, но вот эти 7 тысяч поперек горла вам не встают никак? Вы там в условиях ограниченного отдыха соотечественником часом от жадности с ума не посходили? Не, я, конечно, понимаю, это ведь не ваше, и вы тут ни при чем. Ну, да, жадный собственник, упырь, во всем один виноват. Буржуй-предатель. Я бы очень хотела, чтобы Сочи... В августе это происходит у нас. Сделали столицей празднование Дня ВДВ. Вот тогда бы было, конечно, (laughs) все по справедливости. А если спокойно говорить, без лишних эмоций, то согласно Водному кодексу Российской Федерации, вроде бы муниципальные государственные объекты, которые находятся у воды, не могут быть платными. Но там же все-таки... Практически и нету этих муниципальных а, государственных объектов. Там все частное. Давайте как-то разберемся. У нас, кстати, житель Сочи на связи. Адвокат, хочется сказать по совместительству, но нет, адвокат из Сочи. Так будет корректнее. Сергей Костюк. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей. Меня слышно?
2: Да-да, здравствуйте.
1: Отлично. Я посмотрела по объектам. В Большом Сочи всего насчитывается 130 пляжей, ну, около того. И 100 из них частные, потому что относятся к отелям и здравницам города. Вот здесь у меня уже первый вопрос. То есть все отели и здравницы города раскуплены? частными собственниками. 30 из них всего лишь городские пляжи. Вот как понять, где закон действует, я имею в виду Водный кодекс России, а где его деформируют под собственные нужды? Вроде бы Водный кодекс есть, а пляжи частные тоже есть. И данные действия вроде не являются правомерными или неправомерными. Но вот путаница, достигшая 7 тысяч рублей.
4: Да, все верно. Uh, ну, вы абсолютно правы, когда говорите про статью 6 водного кодекса, о том, что она действует в отношении всех этих санаториев, здравниц, отелей, хотелей, хостелов и так далее. Uh, просто у нас, как обычно, uh, строгие законов компенсируется необязательностью их исполнения. Uh, ранее, когда у нас был мэр Пахомов, он как-то там предпринимал попытки, значит, ходил там по набережным, ругался, открывал эти пляжи, которые были закрыты. Ну, такая компанищина была, да. Потом это закончилось, и опять плавненько все стали закрывать. Я скажу по себе. Вот я когда иду с семьей, допустим, да, и возникла необходимость пойти на какой-то пляж, который вот находится поблизости. Ну, допустим, мы поехали там на тренировку, что-то еще, а он закрыт. Ну, я подхожу и просто объясняю людям, ну, охранники, там охранники везде, что знаю закон, и меня пропускают. Но мало кто так поступает. Но мало это
1: утомительно. Да. Я вообще не обязана так поступать. Я должна просто проходить на пляж. Вот я все-таки хочу уточнить. Илленно. А Речь... Давайте конкретно рассмотрим этот кейс. <laughs> в Прескуранте, а, о Прескуранте идет речь о в станции «Вода». Это закрытый пляж при отеле «Жемчужина». Удивительно. Один раз в жизни была в городе Сочи жила именно в этом отеле. Представляете? А, и, э, ага. во-первых, серферская станция не может оказывать услуги спасения на воде, хотя, если вот уж совсем быть э, так предельно внимательной, э, они сначала вообще сказали, что э, это оказывает... Ну, то есть это нормально, это норма вещей. Потом очнулись и сказали, не 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 мы не обязаны, это, это ошибка. А еще одни коллеги, слушайте, это вот просто действительно смех сквозь слезы. Позвонили сотруднице отеля, которому принадлежит пляж. Она, знаете, что уточнила? Я послушала это этот телефонный разговор, что я цитирую, платная услуга по спасению утопающих предназначена для всех, кто не является постояльцем их гостиницы. То есть те могут тонуть бесплатно, их вытащит, а с терминалом будут подплывать к нежильцам, да? 7 тысяч, мол, стоит абонемент, хотя мы четко разглядели, что это все-таки один день. И э, местные жители, она уточняет, с пропиской могут купаться и загорать бесплатно. Но все-таки за услуги спасателей, если потребуется, придется заплатить. Скажите, пожалуйста, вот какой закон должен действовать относительно пляжей в Сочи? Даже рядом с частным отелем?
4: Конечно, ну, конечно, водный кодекс. Это все... Вы знаете, все вот эти серферские станции и так далее, все, что у нас здесь вообще разбросано по, по берегу, просто их никто еще ни разу не проверял. Они все возведены на гидротехнических сооружениях, да, на которых вообще, по идее, они не должны быть возведены, потому что они все, вот эти гидротехнические сооружения различные, они не отвечают требованиям элементарной безопасности, снипом, гостом и так далее по строительству. Но никто этим просто не занимается. Далее, по поводу... Вот этой жемчужины и платных услуг. Во-первых, платная услуга, она может быть только в рамках договора. Верно?
1: Да, когда, вестерам... государ... когда частник а. арендует у государства кусочек, видимо, земли и сдает в аренду лежаки. Вы про это?
2: Нет,
4: я говорю именно про спасение. Ага, по так. Но спасение же... должно
1: быть бесплатно есть, по если... закону РФ.
4: Если кто-то кого-то спас, то он не может потом требовать деньги. Потому что для того, чтобы он потребовал деньги, у них должен быть договор двухсторонний. Да, без договора терять деньги
1: нельзя. Я так себе а, и представила. Помните эту историю с полицейским? Извините, я вас перебила, вы сейчас продолжите. Да, а, да. Когда вот ты стоишь, смотришь на тонущего, да, сначала договор подписать, потом терминал найти, вот, или, ну когда у потонете, тогда и вызывайте, да. То есть они работают без договора. Все это печки, лавочки на коленке оформленные какие-то предприятия на курортный сезон, верно?
4: Само собой. А если бы даже э, такой договор был бы заключен до того, как купающийся пошел бы, собственно, да, купаться, э, то суд э, потом э, в случае наличия спора э, о взыскании денежных средств по этому договору, просто признал бы этот договор незаключенным. Ну, потому что его там невозможно заключить, э, поскольку должны быть согласованы там, различные существенные условия и так далее, э, чтобы просто договор эти можно заключить, но потом суд может пригнать его незаключённым. Ну, представляете, да? Да,
1: я понимаю. Сергей, а почему, а, вот я, почему никто, а, может быть, кто-то есть? Вы, вот я вот этот вопрос вам и адресую. Почему никто не обращался к властям Сочи? Ну вот я же сейчас это сделал и ничего, пока живая на меня не снизошла гиена какая-то огненная. Что власти Сочи стыдно, позорно и просто неловко, как минимум. Что это за... Все понятно же, почему вы это позволяете. Или подозрительно, как минимум, докажите, что это не так. Почему это до сих пор не происходило?
4: Ну, знаете, это мое личное, частное мнение, да. Но я считаю, что наш народ еще подросток. А в временной время крутые, что за нас все решают. А, и поэтому, ну, ты приходишь, вот я прихожу в магазин, там, пятерочка, магнит, ну, любой там, что рекламу не делать, назовем там, перекресток, гипермаркет, да, одна касса открыта, стоит 20 человек в эту кассу, никто, все молчат
2: uh-huh.
4: я один говорю, откройте пожалуйста дополнительную кассу, и она открывается, и все быстренько перебегают передо мной, да, хотя до этого они молчали, вот в этом вся природа нашего российского народа, понимаете, мы будем молчать до последнего когда кто-то что-то сделает но скажу, о, молодец. <смех> Понимаете,
1: да? Конечно, я понимаю, потому что я а, из вашей команды. Спасибо вам большое за выступление, <смех> за то, что время нашли. А, у нас в гостях был адвокат Сергей Костюк, кстати, из Сочи, там он живет и знает не понаслышке ситуацию в этом курортном городе. Друзья мои, а, я все-таки решила финализировать в эфире с хорошими новостями, так что ожидайте с распахнутыми объятиями в следующем блоке хороший, позитивный Новости.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Передача «Маши». Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: О чем вы только не пишете на YouTube-канале, ребят, интереснее и интереснее. Даже про э, роды у азиаток в Москве. Нет, я, конечно, признательна за эту информацию, которая неожиданно, как говорится, ничто не предвещала. Вот про Сочи, конечно, все пишут, мол, там самое грязное море. Причем тут море? Тут принцип. Может, я мечтаю купаться в грязном море, а какие-то упыри требуют от меня 7 тысяч рублей? которые я зарабатываю кровью и потом, как и каждый из вас. Нет, есть, конечно, те, которые это нечестным образом зарабатывают, но, знаете, совершенно не желаю расставаться с такой круглой суммой. Мне кажется, это просто позор города позор властям. Так, я обещала вам хорошие новости, но я прежде попрошу вас позвонить мне, потому что я сейчас хочу узнать, изменилась ли ваша точка зрения. У нас же был опрос в самом начале, вот аккурат перед началом Олимпиады, и выяснилось, что более половины опрошенных не знают ни одного имени российского спортсмена из сборной Олимпийского комитета России, из сборной ОКР. И все за голову схватились, кто-то стал оправдывать россиян в том смысле, что сейчас проблем хватает, и мы страна Зимняя и тем более нету гимна, нету формы, нету флага. Но мне кажется, это оправдание в пользу бедных. Тем не менее, я очень хорошо понимаю и эту позицию, но все мы люди, и когда мы видим, как здорово выступают наши спортсмены, мы начинаем зажигаться внутри. Я думаю, что людей, которые стоят основательно, стойко держится своей изначальной позиции, не болел, а те, кто поехали, это предатели, остается все меньше и меньше, потому что мы эмоциональные создания, нами правят эмоции. Вот вопрос у меня после того, как Россия впервые в истории выиграла женское командное многоборье в очень популярном виде спорта, в гимнастике на Олимпийских играх, после того, как сборная России по тхэквондо а, впервые, это из дзюдо, впервые в истории выиграла медальный зачет Олимпиады. Вы как-то открыли глаз, ну, хотя бы один, ну присмотрелись, может быть, стали расписание смотреть? То есть потеплело ли у вас где-то внутри? Появился интерес к этой Олимпиаде после того, как наши парни и девчонки показывают такие блестящие результаты. Блестящие, без флага без гимна с первым концертом Чайковского великолепным, но вот так. Ну и милостную, милосты... данного разрешения костюма в цветах флага. Давайте э, сделаем следующим образом. Кто хочет писать, пишите, пожалуйста, семь 200 ровно 9702. Да, я начал смотреть, это просто заж... зажгло, невозможно остаться в стороне вот от-, от таких успехов. Или нет, 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 вы меня этим не купите. Я считаю, как считал, так и считаю, и как вы считали, да, 8967, 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber, Telegram. Uh, уважаемые зрители на YouTube, я вас тоже очень прошу написать ответ на этот вопрос в нашем с вами чате. И для активных людей звоните, пожалуйста, вот прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Несмотря на то, что Россия – это зимняя страна, что мы там без флага, без гимна, я действительно не могу поверить, что до сих пор вы ни разу не сказали, вы жили в каком-то вакууме и ни разу не сказали, что «О, тепленькая пошла! Ура! Так держать! Поперла!» Ну или что-то в этом духе. 8 800 200 ровно 9702. Антон из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Да, добрый день, Мария.
1: Ну что, ответьте на мой вопрос.
5: Ну, я смотрел, смотрю и буду смотреть Олимпиаду всегда. Вас но не, не все трогает...
1: Нет, я понимаю, но вы не были вот на той позиции, что поехали предатели или вариант второй. Если нет а гимна, нет флага, не то... Нет. то... не знаю, что... Что, что вас больше всего цепляет? Какие соревнования, какой вид спорта?
5: Ну, мне очень нравится волейбол. Так. Смотрю волейбол и гимнастику нашу. Ну, вот в гимнастике мне вообще повезло в этом году и пацаны, и девчонки.
1: Но сегодня, да, это правда. Я просто их реакция поразилась тому, насколько они этого ждали. И, ну, чуть ли парни не плакали. Но несмотря ну, на то, что.
5: Девчонки послабее, маленько как-то да, отреагировали.
1: А они. У нас же женщины это сильный пол. <laughs> я шучу. Слушайте, Антон, я вам, конечно, не волейбол сегодня хочу предложить, но сегодня баскетбол так на всякий случай. А, у нас сегодня и женщина полуфинала, и матч за третье место, и финал. И у мужчин ну, такая три, же история. Три три. Да, три на 3. 3 на 3. Спасибо, что уточнили. Да, ну. да. Mm-hmm. Спасибо вам, Антон, большое. хороший такой задел, позитивный. 8967-200 ровно 9702 сюда в письменном виде, и 8 8800-200 ровно 9702 сюда можно, вернее, на это, по этому номеру можно позвонить. А, Честно скажу, пишет Ванек, да, Россия вперед. А, вот такая реакция. Здравствуйте, алло, как вас, Владислав? Откуда вы?
5: Да. Здравствуйте, я из города Прохладного кабардино балкария Очень
1: приятно. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Владислав. Да, я готов. <laughs> да. Вы, ну, э, вы были увлечены Олимпиадой с самого начала или не хотели ее смотреть? И, в общем-то, были холодны к летней Олимпиаде в Токио, потому что не было флага, не было гимна. А вот сейчас какое отношение? Изменилось или нет? Надо выключать да, звук радиоприемника. Даже... Просто вы будете меня слышать в трубки, все будет хорошо. И не так, будет задержки. Ну, да.
5: Я, я патриот своей страны, и мне было различных Это да,
1: самый главный
5: да. спортсмены, которые готовились.
1: Ага. вот оно уважение. Я поняла, просто очень плохая связь, да. Владислав. С- услышали вас, спортсмены готовились, значит, они заслужили. А вот, кстати, дополнительный вопрос, ребят. Ой, мне однажды сделали замечание, почему я обращаю к слушателям ребята. Я, знаете, что ответила? Ну, вот иногда у меня проскальзывает, что это у меня просто высшее доверие, высшая степень, серьезно, при всем уважении. Я добавку прочитала мнение, что вот готовились, да, но ехали для себя, Ехали для себя. Я так не считаю. Алло, здравствуйте. Сергей. Да, добрый. Откуда вы, Ну, скажите, ну, пожалуйста. Из Красноярска.
5: Я вот вообще, знаете, как вот считаю, что вот эта двойная такая победа будет американцев. Вот сейчас специально Россия сделают на третье место. И когда вот будут на пьедестал вставать, знаете, вот будет первый американец, вторые китайцы и третьи мы бесхребетные такие, без флага. То есть, Вы вот имеете в виду мед... медальный зачет, медальный зачет, Да, да. да так, да, подождите, да.
1: а в чем проблема? Третье место это плохо на Олимпиаде по количеству медалей?
5: Проблема? Да. Вот, знаете, она как бы поглубже проблема. Проблема в том, что ну, можно наплевать там как бы на флаг, на родину потихонечку, на какие-то вещи. Ну и то есть вот как бы навязывается то, что э, 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 если дольше экономические вот, э, продукты, которые вот за доллары Ну, то есть потребление вот это, И то есть потихонечку отказаться от своего, от флага, там потом... Так мы же не отказывались,
1: Владислав. Так может, не стоит политизировать? 205 стран, 950 спортсменов. У меня есть студент, который не попал в сборную э, России по мужской гимнастике спортивной, потому что в нее попасть практически нереально, такие высоты, такие планки. Он выступал от Албании, но он профессиональный спортсмен. Он к этому всю жизнь шел попасть на Олимпиаду. Он счастлив был. Он занял ну, последнее там с того... Да вот, понимаете, благодаря ему я поняла вот эту фразу. Никогда с ней не была согласна. Главное, не победа, а участие.
5: Подождите, то есть вот надо вот в этой сейчас ситуации, ну вот как молодежь поступит, ну как бы, ну да, без флага, ну поехали, но дальше вот, э, дальше вот в других поступках, ну в менее там, ну ладно что, ну купили как бы вот что-то другое, ну и вот на кому гораздо больше стоит, вот если бы мы не поехали на эту олимпиаду, один раз просто бы показала бы страна, ну не поехали, они что мало зарабатывают либо они мало компенсируют. Да потому что либо их человек мало, я же вам только что при, привела героев.
1: пример, извините, перебиваю, только. Я только что привела пример о о том, что люди к Олимпиаде идут всю жизнь. Это футбол на Олимпиаде ни о чем. Это э, какие-то другие виды спорта клубные ни о чем. Гимнастика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, это олимпийский вид спорта. И здесь люди идут к этому, ну вот, понимаете, всю свою жизнь. Кстати, спортивная гимнастика. Никита, фаворит номер один сегодня, многоборье, личное первенство мужчины в 13-15 по Москве. Мне понравилось. Подсказываю, что 30 секунд. Ребят, спасибо большое, что вы мне написали. Завтра у нас будний день, да? Все правильно, завтра четверг. Я еще не ухожу на выходные, вы тоже. Не расслабляйтесь. И слушаем дальше «Комсомольскую правду». Ваш Маша до, до вечера. Сегодня же у нас будет, конечно же, вечерний эфир по коронавирусу. Просветительный.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.